0: Bom dia, boa tarde, boa noite e ainda sem uma saudação mais criativa e única, eu sou Israel Andrade, estou aqui de novo, esse é o Sofá de Zona e hoje vamos falar sobre fenômenos da internet, fenômenos passageiros, fenômenos irritantes... Criativos ou não, que entram para o dia a dia das pessoas. Eu já estou andando aqui na minha cidade, às vezes eu sou surpreendido por gritos de Receba! Até eu entender o que era isso, né? Mas eu vou deixar mais para frente para apresentar cada fenômeno, quem se estabeleceu e as particularidades de cada exemplo. Vamos começar a quem faz esse programa hoje, vamos lá, Cadu de Páscoa, o homem das mil vozes.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, salve Israel, quanto tempo não passo por aqui, é uma boa voltar aí depois de um período sabático, bom, obrigado pelo convite, vamos que vamos, vamos falar dessa galerinha aí que tá com tudo e não tá prosa
0: período sabático mais conhecido como chinelo, chinelinho. Nosso próximo membro da bancada, João Bosco, o JB. Bom dia, boa tarde, boa noite
2: sofazeiros, programa especial hoje, hein? Hoje vamos falar sobre fenômenos da internet influenciadores, mas hoje temos a presença do maior influenciador desse planeta
0: aqui com a gente. Não, hoje é histórico. Eu percebo até aqui pela câmera interna que tão, no, a nossa bancada está mexida hoje. As pessoas estão é, incrédulas, surpresas. E é nesse clima que eu apresento João. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros
3: amigos de bancada e, e ouvintes do podcast,
0: sofá de zona aí. Estou de volta também. É, esse é o homem que mais viaja no Brasil, viu? Entrará nos próximos episódios ótimas histórias dessa última, desse último rolê que ele deu aí. E agora a nossa ouvinte, ela foi de ouvinte número 1. Um, a participante do programa Fernanda Medeiros
4: E aí meus queridos, tudo beleza? Bora para mais um
0: Tudo ótimo E agora Agora eu peço a atenção de todos que Estão fazendo esse, esse belíssimo Fico até com a voz Embargada Porque agora é um momento histórico É um momento especial Eu falo em meu nome, em todos os membros que fazem aqui, que estão comigo, o pessoal dos bastidores, a produção, é, temos agora a presença dele que originalmente era nosso ouvinte número um. Nosso ouvinte número um, primeiro, depois assim, por questões de vida, esse cargo passou para Fernanda, mas ele foi nosso primeiro fã, ele foi nosso primeiro incentivador e até por isso, ele merece uma introdução especial. Vamos lá! É o Storv Strolls para esse programa. Rodrigo! <risos> Uma salva de palmas Boa noite Suzinha A saudação da nossa vida Boa noite, Boa noite a
5: todos.
2: Estamos na presença Do maior influenciador Do planeta Terra
6: Sou eu esse? Claro, é Jesus né? É o maior influenciador Ah, do planeta. sim é verdade. <risos> Mas esse é outro, tá? Eu sou um ah. pouco mais discreto. É. Eu sou um Jesus mais a mim, assim. Não tenho... tem tantos seguidores, né? É verdade. Não, não tem. Até porque eu não tenho paciência pra esse monte de burro que segue o outro.
0: Ele corre dos seguidores. Ele corre não,
6: dos seguidores. Ele... Eu quero distância de seguidor.
5: No existe! Outro cara falando o que, Jesus? No existe! Você não pensa ser um farsante que está tentando roubar o verdadeiro lugar de Cristo. Daqui a pouco você vai começar a cantar RBD e vai falar que é amigo do Beca. Aí eu acho que é mentira sua. O Beca é
6: O Beca é uma grande influência, né? O Beca é uma grande influência. Para que ver é outro.
0: Tá bom, aí, Deus. Pô, vamos lá, pessoal. É... A gente está aí, eu acredito, se a gente for puxar os memes mais antigos. A gente tem pelo menos que, quase 20 anos de memes na internet brasileira. A gente vai falar de algumas coisas do exterior, mas vamos focar mais no Brasil. Toda aquela turma que fez no começo, Jacaré Banguela e outros. O que, que vocês lembram? O que, que vem à memória de falar para vocês de fenômenos de internet? O que, que vem à sua cabeça?
3: Não vou. Mas era a cabeça dele, ele é de, da década de 50, não tinha na internet naquela época.
2: É verdade, vou falar do Fred,
3: né? Fred
2: Flintstone.
3: <risos> não, a...
2: Mano, vamos lembrar do... Não lembro de nenhum, puta merda.
0: O filho da puta deu o tema do programa e não lembra nenhum.
1: O, o, vocês estão falando do influenciador? Não,
2: não, agora a gente tá falando dos memes da internet.
1: Memes da internet, cara. As, uma que, que eu me lembro muito é a da Sônia, YouTube, né? Qual que é essa? É, ela falava, www, YouTube YouTube, YouTube, sabe? Ah, tem, tem um, para nossa
2: alegria.
1: É, a, a, das, a, a dona Ruth, que do Sanduíche, ish, é... Também tinha o Jeremias, o Sub-Zero <risos> sub Brasileiro, chamava como? Vocês lembram daquele cara que tem uma voadora? Lindomar. Lindo que... mar. Lindo mar. O Jeremias... Eu sou o Jeremias, mato mesmo. Né?
0: <risos> Mas eu acho que só a, a gente devia dar até um pouco de contexto. É, citar e falar rapidamente o que cada um. Porque a gente tem pessoas mais novas na audiência que talvez não lembrem. Então, por exemplo, o que que é a, a como era a Sônia YouTube, ela tá conversando, né? Ela trabalhava na casa e tá conversando com o rapaz, não é isso?
1: Ele tá trabalhando com o dono, dono da casa lá, né? E ele pede para ela falar: fala www.youtube.com. Ela www é, YouTube, e tipo, fã um dos primeiros vídeos a viralizar, eu lembro que o meu primo, logo no começo de 2005, colocou... A gente em Ribeirão não era muito comum que as pessoas tivessem a internet... É, como é que eu posso falar? A internet...
2: escada. Né?
1: Isso. A gente era a maioria internet de escada. Aí, pô, a gente ficou vendo muito vídeo no YouTube e essa Sônia era uma, uma das que estava estourada, né? No, no, no YouTube. Ela, tipo, reinava no... no no YouTube sozinha praticamente. Ela e aquele e tinha um gordinho também do
7: Maya e
1: que ele dublava o Entendeu? A música, e, tipo, era estouradão, cara. Era um negócio que falar porra, esses caras na época eram os os, os reis da internet.
8: Sônia, fala www.youtube.com. conflito. Não, YouTube.
2: My YouTube.
8: YouTube. My YouTube. My YouTube. My YouTube.
0: E da mesma época, mais ou menos 2005, a Ruth Lemos, nutricionista, que está dando uma entrevista. Ela está com o retorno né, do estúdio. Então, quando ela vai dizer a palavra sanduíche, ela se atrapalha, certo? Exatamente. Aí dá aquele famoso
2: eco, né? Ixi, xixi, xixi.
8: Eu vou conversar com o Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte. Como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo. O que é que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber saber que... O... Até um
4: sanduíche pode ter um valor adequado.
0: Então vocês reparam que esses dois principais citados, 2005. Então o Cadu falou uma coisa interessante. Ribeirão Preto, a cidade grande. Jesus vai dizer que não, que Jesus mora em São Paulo. Mas eu digo em termos de Brasil. É 2005 é quando você já começa a ter internet é, mais rápida, se disseminando no país. Uma internet melhor facilita a produção de conteúdo. É quando começa o YouTube também, 2005,
1: né? Foi um primeiros anos do YouTube.
0: Primeiros anos do YouTube. Ainda com vídeos mais curtos, né? Exatamente. Então você vê que muitos dos memes começam aí. Quais outros vocês Foi lembram? Foi aí que
6: deu a desgraça,
0: né? Foi aí que acabou o mundo.
6: É, exatamente. É, a partir daí, a gente tá aí evoluindo loucamente. E aí você vê nego de 40 anos fazendo dancinha no TikTok. 40 ah, então é, não. não. Quantos, quantos anos ah. tem o, o seu Didi? Que meu Didi, eu não sei quem é meu Didi.
0: <risos> o Didi Mocó. Didi Mocó deve ter uns 80 30 anos. É. 80 Isso, Provavelmente.
6: E o que que tem? E ele faz dancinho
0: no TikTok.
6: Mas ele é artista. Ele pode. Ele vive disso. Agora você, agora você por exemplo. Você, por exemplo.
2: Ele tá sendo é? obrigado. Ele tá sendo Não, obrigado a fazer aquilo.
6: Eu, eu tenho a visão de que o artista ele pode fazer essas idiotices todas. Afinal, ele ganha pra isso. Agora, uma pessoa normal, nego de você, por exemplo, 50 anos nas costas, fazendo dancinha... A troco de quê? Pelo amor de Deus. Mas essas pessoas que querem fazer a dancinha é porque elas querem ser artistas. É isso, né? Não, mas para ser artista você tem, que ser ta... você tem que ter talento. Elas querem é... mostrar o quão idiotas elas são.
0: Vocês estão tá... falando de dança. É... Isso. isso lembra uma dança que foi o quê? Mais ou menos 2011, 2013. Charlene Shake. Vocês fizeram, vai.
1: 2000 e Harlem Shake foi. A, a Fernanda 2013, com certeza
2: 2013. dançou,
0: né Fernanda? Fala aí. 2013,
4: eu cadê o Eu era adolescente nessa época, mas eu não era idiota. Eu escapei <risos> dessa mendinha, mas eu lembro de muita gente que fez. Era muito, é porque era uma dança que de multidões, né? E tava uma galera.
6: A dança que eu lembro é a dança da manivela na Copa de 98. <risos>
0: Isso, isso foi registrado? Você registrado dançando que que na
6: dançando Bahia? Jamais. Nunca. <risos> Não existe a menor possibilidade. Mas eu lembro o da Deus. Jesus era fã do chiclete com banana.
0: Não, jamais. Vou fazer um anúncio público aqui. Se algum amigo de Jesus de 1998 num vilarejo na Bahia tem... Não, era aqui em
6: São Paulo mesmo.
0: Já era em São Paulo, mais fácil. Em Tem a de Jesus dançando, a dança da manivela, assistindo os gols de Brasil e Marrocos. Por favor, mande para nós. Por favor. Caixa Teremos postal. um... DM. Caixa postal 25.08 14.09 tá, Vamos lá, vamos, vamos lembrando aí. Vocês vivem o dia inteiro na internet. O, o, João,
2: de... o João lembrou de várias lá no
0: grupo. Fala aí, João. Hum. Fala aí, João. É, o YouTube, na verdade, é uma grande
3: ferramenta de merda, né? Quando você quiser achar esse tipo de coisa, né? Que o ser humano consegue subir muita coisa, né? Mas do passado, assim, lembrando de cabeça, um... Citaram, né? O Jeremias, né? Que é uma coisa bem icônica. Tinha também não sei se vocês se lembram dele. Ele já é um pouco mais, eu acredito, acho que no final da década de 2000, ali, no... já entrando na década passada, que é o famoso Chico Bioca, né? Esse também é muito, foi muito famoso no YouTube. E ele foi engraçado porque ele gerou N tipo de memes, né? E montagens é e vídeos.
4: Ele virou música até. É muito bom, os
3: remixes. É, Senhor Obrigado, ele virou da Florentina, do Tiririca. É engraçado que depois que eu ouvi essa versão inventado do Chico Bioca, eu não consigo ouvir ela normal mais, cara eu, eu escuto como se fosse a versão do remix, é o mesmo negócio que acontece quando toca aquela música do, do Tim Maia lá da, na semana inteira, fiquei esperando é a mesma coisa na minha cabeça, eu não consigo mais cantar a original depois que eu ouvi essas versões
6: pior que eu tenho esse mesmo problema com a música do Tim Maia, e olha que eu sou fã do Tim Maia, viu? mas essa daí eu não consigo mais
1: nossa, eu também eu, não, não, cara
5: aí,
6: Jesus? como que é a música? Não, eu não fui pago pra isso, não, viu? Eu fui só participar. O meu cachê não incluía uma apresentação musical.
4: O João tava falando do Jeremias, e aí eu tava lembrando aqui que, que na época do Pânico na TV, né, nos áudios tempos de Pânico, tudo que se fazia no Pânico viralizava. E era um inferno. Eu lembro da época de escola, a porra do Pedala Robinho, o tanto de tapa que a gente levava todo dia por causa daquela merda, daquele meme. Era o samba teste e o pedal a robinho Era um saco. Tudo, a dança do Siri, tudo era, era ridículo e eu morria de ódio. Daquilo, era insuportável.
3: Antônio Nunes. Usina também, do Ronaldo, né?
4: Só de lembrar, meu sangue fértil. Brilha
3: muito no Corinthians.
2: Não, esse aí virou um meme sensacional, né? Porque o Corinthians estava jogando muito na época. Que saudade.
3: Eu também a dança do Siri, né? Todo mundo fazia isso aí. Qualquer festa, nego, fazendo. Cantor mandando organizar a galera, tudo aquele galera, 10 mil negros, 5 mil negros em festa de peão, essas coisas, e fazendo, tudo aqueles tontos indo pra um lado e pro outro. Aí, eu vou te falar.
6: Tu, você fazia e pergunta por que, que eu não vou em festa. Aí, um motivo para não <risos> passar por isso,
2: você não, não vai porque você é antissocial. Mas, mas vamos falar da de festa mais pra frente.
0: Relaxa. O, o João Bosco no Pânico ele gostava do Homem Berinjela, não
2: é o
1: Seth
0: <risos> Mercury
2: prateado.
6: Ui, papai fugiu. <risos>
2: Era engraçado, falava sério. Era... <risos> Tanto que é meme até hoje, o Fred Mercury. né
0: Mas falando em vídeo, tem um também que mais antigo, Lazier Martins. Ai, ai, talvez ai, por a... nome as pessoas não se Esse lembram. ele
6: foi o cara que tomou o choque, não foi?
0: Exatamente, depois não, foi não, político.
6: É político, né? Até
0: hoje. Isso, e nessa época ele, para que se
1: existia uma lenda urbana que ele tinha morrido, sabe?
6: Dessa época aí, na verdade, existia um grande gerador de memes, que era o Alborguette. O Alborguette, ele era um cara, que Deus o tenha em bom lugar. Ele era um cara, ele era ele foi o o cara que deu origem ao Ratinho, né? O Ratinho começou sendo Acho que era repórter dele, né? E o Ratinho copiou ele, né?
0: Foi. O Ratinho tinha um porrete também, aquela coisa de bater no é, a
6: imitação dele, né? Eu lembro Isso. que uma vez eu fui pra Santa Catarina, quando eu tinha uns 16, 17 anos. E aí cheguei no hotel, liguei a TV e tava passando o um alborguete. Eu fiquei a tarde inteira vendo aquilo, porque eu nunca tinha visto nada semelhante. Né? E aí
0: depois surgiu o Ratinho. Sensacional o alborguete. A Borghetti era ótima, eu conseguia pegar aqui uma época, Na época pela parabólica A Borghetti com a toalha Ele vociferando Se tivesse vivo Hoje ele estaria indignado Com a situação nesse país
6: E ele falando das praias do Paraná São uma <risos> merda <risos> Maravilhoso Maravilhoso
9: Olha aqui Olha aqui O oh, 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 Paraná Primeira página do Jornal Gazeta do Povo é, de domingo. Por que que o Paraná, por que que o governador do Paraná, João Roberto Riquiel, boa tarde governador, por que que o senhor tem um apartamento em Balneário Camboriú? Por que que o senhor não tem apartamento nas praias do Paraná? Por que as praias do Paraná... É uma merda! Quando você entra na água, você tem que na, pro tirar a merda do lado, que é cada cocosaço desse tamanho, duro, entendeu? Aquela fedentina de merda em todas as praias do Paraná. Você tem que primeiro mergulhar, já levanta com um troço de merda na cabeça. Quando não está na cabeça, está dentro das orelhas
0: verdade isso, ô João? Você conhece as praias do Paraná? Não,
8: não, não,
9: não errou não.
3: Infelizmente as praias daqui são ruins, com exceção a Ilha do Mel, né? Mas o restante é ruim
0: mesmo. Viu? A Borghetti não é. Borghetti era um gênio. King Size do Rio de Janeiro. Esse você lembra não vai? Não. Não, não lembra? Eu... Como que foi de Sim, claro
6: que eu lembro. King Size, de... o cara fazia samba enredo lá. Eu sabia o Samba enredo até agora Até pouco tempo atrás pô. Mas mais uma vez não vou cantar, né? óbvio
0: <risos> Eu acho que você Deveria cantar, Jesus Tem vários o, 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 Vários memes Tem essa coisa musical, Para a Nossa Alegria Essa era bonitinho. assim
6: 1465 A, a corte, tipo, é, não, não lembro mais Precisa pegar no Youtube para relembrar <risos>
3: É, o, o que eu.. Dois que eu acho legal, já entrando aí na, na conversa novamente, eu acho que foram de vídeos que, na verdade, surgiram meio que espontaneamente, que teve uma época. Agora, por conta do TikTok, isso daí acaba sendo um pouco mais artificial, né? Mas, tipo, no passado não era tanto. Que eram pessoas que pegavam, às vezes, um, um áudio de uma pessoa e gravavam vídeo e tal, coisa assim. E um bem famoso era daquela mulher, acho que era mãe do menino, que ficava perguntando do chip dele, do celular, que não sabia onde estava. E, e, e ficou rodando aquele vídeo da né? mulher gritando, desesperada. Pedro, cadê meu chip? Cadê meu chip? Esse também foi um vídeo muito famoso do passado, né? E aproveitando essa questão de nomes também, esse daí foi um meme que na verdade era chato pra caralho, porque ficou cansativo, que é a tal da Luísa, né? Que tinha ido pro Canadá, né? Ficou cansativo. Ah,
6: verdade. Ah, essa Luísa aí ficou que nem a história do mendigo aí, pô. Chatíssimo.
0: sim, <risos> é. É. É tinha aquele do... Tinha um pio, vocês lembram também? Peraí, peraí, rapidinho, ô Vaname. Só pra concluir da Luísa, foi muito chato, porque daí depois desvendaram, né? Quando eu... dias depois já, já começaram a fazer uns comerciais, umas coisas bem mequetrefes, pra tentar extrair a última gota, ganhar o último dinheiro ali, daí já tava muito chato, né? Pode falar. E... É.
4: Era dos vídeos, dos vídeos chatos, né? De meme chatos. Essa Luísa. É. Chamada... É. Nissinho lá, o menino da.. Daquele clipe de, pô... Nasci mais... aqui, pô. 10
7: anos atrás, e minha história agora eu vou contar.
1: Eu sou Nissin, Nissin engorfar Sou um menino que nos Oh, Você sabia que a família dele processou o YouTube e a... <risos> e a Google pra tirar o vídeo do ar? Porque o vídeo foi feito pra ele... Para o Barmitsa bar dele, né? Barmitsa? Como é que fala? Barmitsa. Barmitsa, né? O Barmitsa dele. E aí acabou não ficando um vídeo privado só para a família. Aí virou meme. O um negócio estourou, bicho.
0: É, mas ela devia agradecer, né? Ele ficou famoso, pô. Onde está Nisim Orfale hoje em dia? Fica o questionamento.
1: Grande Nisim Orfale. Não estava nisso, manda uma foto sua.
2: Olha, tinha aquele também do... Já acabou, Jéssica? Vocês
1: lembram desse? A, Sim. A, a menina, eu vi uma reportagem que a menina ela, ela tem trauma e ela sofre. Precisou de psicólogo, precisou de um monte de coisa por conta
0: disso. Esse teve uma boa reutilização que foi no 6x1 contra o São Paulo Foi muito usado, né? Pra sacanear os tricas <risos>
2: Foi verdade, verdade. E como eu tava falando, também tinha aquele do Pitinho Pio, né? Vocês lembram dele? passou uma reportagem esse não... esses dias. É esse verdade. eu não lembro. Você
1: não lembra? Canta, Canta aí, Cadu. Cadu? Cadu. lembra? Minha sogradinha, Odinho. E o Pitinho Pio? E o Pitinho Pio? E o Pitinho Pio? É, esse menino, os pais dele venderam até uma casa pra tentar investir na carreira dele. Mas, meu irmão, como é que foi idiota demais, o menino não era o menino que fez sucesso foi uma, ele usou já um negócio pronto, entendeu pra, pra dar ah, vai... mano, foi... foi muita cagada, foi muita cagada e aí, não sei se quem, quem chegou a assistir, levaram um cara lá que ele era produtor pra tentar ajudar o um menino só que o menino não tinha talento, mano na verdade ele usou uma música com pitch alto né, com pitch rápido. E nesse pitch aí ele tipo acabou dublando bem. Só que ele não era. Ele não era. Não tinha, não tinha talento nenhum, cara. Entendeu? Só que deu um rolo danado isso aí na época.
3: É com pai que, que o filho não tem talento. Não,
2: mas é, os pais queriam explorar o moleque, né? Na verdade era isso. Exatamente.
0: Memes, memes musicais, eles espalham rápido eles ficam na mente das pessoas, tanto que o Van Damme e o João Bosco tem o um pintinho na cabeça até hoje, Epa! mas muitas vezes são bem... não se sustentam, são bem fracos, né? Tem um exemplo do Caneta Azul também, né? Ainda bem Nossa. que eles se sustentam, né?
4: Pelo amor Péssimo,
0: de Deus. Péssimo, né? Péssimo. Graças a Deus. Mas por temporada, toda temporada tem um, né? Esse é. ano, por exemplo, que, que vai ter Copa, com certeza vai ter um ou dois, ou mais, ou até os regionais de alguém tentar emplacar uma musiquinha, alguma coisa, né? Ah,
3: tem, tem um, um... De falar de musical, tinha aquele sapo lá, o Crazy Frog também, que, nossa
0: senhora... Ano passado tinha uma notícia que ia voltar, né? Não sei se voltou, espero que não. <risos> tinha até um
4: CD com as músicas, era bizarro.
0: Tinha, porque ele é aquela música do tema do Tira da Pesada, X ou F, né? Nada mais é que um remix. E o CD tem várias versões, vários remixes diferentes. E a que estourou foi essa mesmo, né? Nossa senhora. Eu tenho que concordar com o Jesus, que
3: a internet é uma fábrica de merda pra esse tipo de coisa. Sim, por isso estamos aqui.
2: <risos> é, o exemplo aí.
0: Bom ponto, bom ponto. Mas e aí, o Cadu... O Cadu, é... o Cadu, acho que tem mais algum aí que ele queira falar, hein?
1: Cara, tenho. A Esther Tigresa. <risos> é... <risos> ela, ela, fez, <risos> ela fez um vídeo no caminhão, né? na meio da estrada, falando que a estrada tava esburacada e tudo mais. E, na verdade, a Esther Igreja virou um meme pornô. Pornográfico. Tanto que... Existe uma página que é Comentários dos vídeos da Esterte Igreja Ah, o cara, porra, entrei aqui Pra descarregar E acabei entrando em depressão Puta que pariu, foi aí que começou O Covid Nossa, como é que alguém consegue ainda Casar com essa mulher Estarte, eu queria ver um filme da Esterte Igreja com o Bluesão e o Gabriel Monteiro Chegando e prendendo os dois Cara, imagina um crossover Tipo, da <risos> Gabriel Monteiro é, o, o blusão e a, e a Esther Tigreias. Mano, ela virou um meme. Só que ela tá ganhando muito, 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 muito dinheiro, cara. Ela tá milionária. E, bah, vocês conhecem ela, né?
2: Cara, eu não conheço. Nunca ouvi falar.
6: Nunca ouvi falar, pra variar. Não? Não. Com esse nome, ela podia ser... Atriz pornô, né? Mas
1: ela é atriz pornô. Ah é? Ah, tá. Ela virou atriz por nós Tigresa
0: Ela ah. que tava naquele programa de Natal do Gentile que nunca não, não, foi não, maior... não, 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 não. Quem que tava Quem lá? Tava Quem lá a tem...
1: Inês Brasil.
0: Ah, tá que escambou, né?
1: A Inês Brasil
0: junto com o disse que ela nessa
1: nesse programa ela acabou fazendo sexo com o Huawei cara.
0: Isso, Nossa. Hein, coisa... Droga, Acho por que, que que eu fui que... lembrar disso? Meu Deus. Que... Negócio
4: desse
1: é, o Danilo.
0: Gente.
1: o Fernanda, Gente. assim, o Danilo já tava querendo vazar da. vazar da, da Band, né? Aí, pra, pra fuder com tudo mesmo, ele colocou os, os caras mais loucos num programa só. Entendeu? Sim. Aí o disse que o cara lá ficava zoando, falava, ó, oh, ei, oh, ei, dá uma olhada, ó. Ela tá molhadinha, querendo você. Aí ele foi lá, cara, e um ajudando o outro, tipo, porque ele é meio cego. A achar o caminho, sabe? E Meu ele achando que Deus. disse que foi sexo e o Diguinho Coruja que contou. O Diguinho não estava no Danilo ainda. que o Diguinho ainda era. Tava como da convidado. É, é. Tava como convidado. E disse que foi um negócio muito louco, cara. Que foi um negócio assim. Bom, e...
0: você, você junta Inês Brasil, Away e Rei hey Bianchi. Você já viu, né?
6: Nossa. É esse ah, rei Bianca aí, ele é muito louco, hein?
0: Mas eu, é, ele que, eu, eu... é ele que incentiva, ele que incentivou a cena
6: É, eu, eu, eu dei um Google aqui na tal das sete igrejas, só pra tirar a <risos> curiosidade. Tá bom. Ela, ela é naipe daquelas atrizes pornôs dos anos 80 no Brasil. A qualidade ela tem
3: no Google e eu me arrependi de ter feito isso.
1: Ela tem uma tatuagem que ela fez, assim, como se fosse uma corrente com o nome do, do cara lá que, que pagou pra ela fazer a tatuagem, bicho. Ela tatuou o nome do cara como se fosse, assim, propriedade do cara, uma coleira, entendeu? Oh,
0: Rubens, tipo Rubens, fama.
6: A...
1: É, mas... Fala aí, Cadu. Não, eu acho... Quando eu falei da StartGrid, eu falei, ah, mano, eles devem conhecer, né? Nem que for na zoeira, mas não conhecem, olha só.
2: O cara que foi editar esse programa aqui, ele vai se divertir, hein? Pelo amor é, de Deus. É aí que
6: você vê <risos> o nível do punheteiro do grupo, né? Aí. Tá vendo?
3: Caras, eu lembrei de um negócio aqui, é, que, que até eu olhei ali, tá até meio que não, não tem na pauta. Não sei se vocês lembram, na verdade ele, ele acabou virando... São, são dois, né, é, isso é mais associado ao esporte, mas eles acabaram virando também fenômenos da internet, que são dois grandes narradores. Um é um grande narrador, o outro, para mim, foi e ficou muito ruim com o tempo, né que é o Galvão Bueno e o Kleber Machado, né? O, o Galvão Bueno eu ia destacar por duas coisas, né, que viraram fenômenos na internet, né? Aquela narração, quando o badio perde, o pênalti, nada é tetra, é tetra, né, porque tudo, galera, teve uma época que, que tudo iam colocando esse, esse vídeo no final, né, quando aconteceu alguma coisa, mas principalmente aquela narração do pênalti controlando, que o Cocu vai pra, pra cobrança e o Tafarel defende, e aí viram um, uma grande quantidade de memes, do, de tipo sei lá, por exemplo, um cara tá indo, passando e um caminhão tropela, né, daí o cara grita Tafarel o gol que é o, a narração do Galvão, né? Isso daí foi também um, uma coisa que viralizou muito na internet. E aí eu citei o Kleber Machado que eu lembrei também da daquele fatídico dia que o Rubinho deixou o Schumacher passar, né? Do hoje sim, hoje, hoje sim, hoje sim. sim, hoje não. Hoje não.
0: Hoje não. Meu hoje ou... não. Hoje sim. Hoje sim. Áustria.
1: Hoje
6: não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável.
0: Eu, eu lembrei, desculpa interromper um vandame falando de futebol. Eu só vou falar porque eu vou perder. Eu acho que Jesus se lembra desse grande men. João do América, torcedor. Lembra Jesus? Não. Falando assim
6: pelo nome não lembro não. O que que aconteceu?
0: É um cara, já de uma certa idade, que ia no estádio do América, no Rio de Janeiro, com os pais, que já eram senhores de idade. E ele xinga o time todo. Xinga o juiz, xinga o time todo. Depois coloca no Google, João do América. Na, Na edição, a gente vai colocar os áudios das frases mais famosas dele. Foi um torcedor que teve até um certo culto ali no Rio de Janeiro. Ali nos anos 2010 a 2013, mais ou menos.
6: Não, não lembro não. Esse ano eu não conheço, não.
9: Vão lá no estádio, você vão conhecer o João, você vai ficar maluquinho
5: com o João. O João é um cara muito doido. <risos> <risos> João fica nervoso, o jogo do América é nervoso, é. Bom, né? Todo torcedor do América é maluco. Eu lhe falo, falo isso com toda clareza. O cara que é América é maluco. Não é bom da ideia. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Então... Nós também mesmo, né? Pra dar força. Ô oh, filha da puta! Vai tomar no cu, da puta! Vai embora do Américo, oh, filha de uma puta! Filho da puta! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz. Fazendo o quê, rapaz? Ô oh, injusto, filho de uma puta! Vai levar um tiro nesse cu, seu oh, filha da puta! O time do América é uma merda, pai. Tô envergonhado. Time filha da puta. Ô, justo, vai tomar no cu! Pela filho de uma puta. puta! O time é uma merda? Você vai querer gol, pô? Faz um, leva três. A defesa é uma merda. A defesa é uma merda.
3: Cara, você deu um gancho legal. que eu lembrei de um, um outro. O do esporte. O cara vai xingando todos os, os jogadores, daí chegando o goleiro de reserva: reserva de magrão, reserva de magrão. Não sei se vocês lembram desse exatamente. Eu
0: Lembro, acho que era pô. o Davi. Eu acho que é o Davi, esse torcedor aí, viu? É
3: reserva de magrão. Reserva de
6: me chegou aqui uma mensagem dizendo Não vou falar quem foi que me mandou Que o Davi não está participando Porque na época que surgiram esses memes Não tinha internet no Piauí né
0: Não sei se é verdade Faz sentido Bom pessoal, a gente está falando de muito meme Começo dos anos 2000, 2010 Mas vamos olhar para a atualidade 2022, março O que, que a gente tem agora? A gente tem uma luva de pedreiro Torô. Eu nem arrisco a dizer quantos seguidores ele tem no Instagram. Que a última vez que eu olhei, ele tava com 6 milhões. Sete agora, de...
5: Obrigado,
0: meu Deus. 7 milhões. É, nós temos o Mendigo, que o Mendigo se expressa bem, viu? Ele teria vaga nessa bancada. Aliás, ele teria vaga na política brasileira. A gente tem o Casimiro, que o Davi é um grande fã. Fazendo o fã clube do Cantizinho e até recuando um pouquinho mais, ainda recente, mas na pandemia, a gente tem o... esse menino que gravou o vídeo das vacinas da Pfizer. O que vocês queriam? O que vocês acham desses fenômenos mais recentes da internet brasileira? Eu acho
6: tudo uma bosta.
0: <risos> <risos> tudo
5: oh, aqui,
6: Jesus. O mendigo ainda vai lá, porque é um, é um caso. É, bem assim, sui generis, né Uma mulher Encontrar um mendigo na rua E resolver transar com o cara Mas essa, essa história Do tal do luva de pedreiro aí Eu só vi o moleque pegando Uma bola e chutando no ângulo Aí fala um monte de coisa que ninguém entende Porra nenhuma
5: de é de Eu todos. não vi
6: graça nenhuma nessa merda Aí o cara tem 7 milhões de seguidores Todo mundo imita em...
0: Não entendo ele chapa, ele chapa a bola melhor do que muito jogador profissional.
2: Opa! Com
0: certeza. Não,
2: mas o é engraçado que ele começou a bombar há pouco tempo. Acho que tem uns dois meses pra cá que explodiu o Instagram dele.
6: Foi. Eu conheço de uma semana pra cá, duas semanas pra cá. Nunca tinha visto. Cara, ele. o
2: filho do Cristiano Ronaldo fez um é. vídeo com ele. Você tem noção do que, que é isso? Instagram segue ele. É, Sempre é, brasileiro. o único brasileiro que o Instagram segue é o Luva. É um negócio extraordinário, véio. é impressionante.
0: Eu só acho o seguinte, eu acho que antes da gente partir pra comentar dos outros, só uma reflexão que fica, ele já tem empresário e tudo, mas é o que o Casimiro falou num vídeo recente. Pelo número que ele tem de seguidores... Já podia estar tá fazendo ativações, já podia os stories dele demarcando mar, fazendo é, atividades com marcas grandes, algo que já tivesse mudado a vida dele. Ele parece Não, que está no mesmo patamar, que está produzindo o mesmo conteúdo, é um moleque humilde, é um moleque que parece ser uma boa pessoa, tem, tá vai tem carisma. Eu acho que é que se pensasse ele tá sendo bem assessorado, porque você entra lá, você tem 20 stories marcando o empresário dele, mais 30 marcando o Dr. Tigre. Eu acho que é pouco pelo alcance que ele tem. A pessoa, tô falando com 7 milhões de pessoas, meu amigo, era para aquele campo dele, já tá reformado, já são CT da cidade, e já tá fazendo um trabalho social lá na comunidade dele, avançando um pouquinho. Israel. Mas é só uma opção, só uma opinião de alguém que tá falando pra sete pessoas.
1: Oi, Israel. Oi. O... Teve uns comentários da galera falando, ô Fred, por que você não chama ele? Aí o Fred falou assim, o quê? Tipo, já chamei. Mas não é, não é, bem, não é fácil assim. Aí o Casimiro uhum. também, tá? tipo assim, o que, que eles querem dizer? Que o, o empresário dele, mano, uhum. Tá meio que, entendeu?
0: sim
2: Tá metendo a mão.
0: Então, você é tá que falando. o Casimiro
2: falou, não tem uma publicidade no Instagram dele. É um não negócio tem,
0: assim, é só um nenhum. empresário médico, cara. Velho, você tá anunciando Adidas, canal, fazendo collab, isso e aquilo. Ele já tá patrocinado, ele e a turminha dele lá, os amigos. Agora você vai falar 30 stories doutor tigre? Aí não dá, né? O senhor Alan Jesus, que não é parente do nosso Jesus aqui, é um empresário dele, acho que deveria refletir sobre isso. Mas e... Um... Oi, pode, pode falar. Não,
2: ainda falando sobre ele, é, a casa dele tá toda reformada, né? Dos pais isso. dele lá. Que passou, no, não sei se vocês assistiram o Esporte Espetacular, passou a vida dele, né? Sim. E a família... Completamente humilde, eles moram num casebre lá. Mano, não tem a menor condição. Até hoje. E o cara com essa fama toda, o que, é que ele ganhou? Nada ainda. Como é que. Deram um iPhone pro cara? Tá de brincadeira, né?
3: Não, o iPhone é do empresário.
2: Ah, é do empresário?
3: É. <risos>
4: Mas tentar ah, o, tio, não, não, não. o Carlinhos Maia, né, aquele insuportável, ah, que eu não aguento tá? também, mas enfim. Ele também veio do nada, né, começou a fazer sucesso no, no Instagram, no Facebook, fazendo os vídeos mostrando a realidade dele, brincando com a mãe dele lá com os pais, e hoje o cara tem uma mansão, tem carrão, tem tudo, e foi tudo muito meteórico. Ele não perdeu tempo, a partir do momento que ele viu que dava dinheiro, foi fazendo pub, publi e foi fazendo a vida dele. Aí você tem um império mesmo. Tudo construído não, com um... de internet, é impressionante.
0: Exatamente, e, não e, dá.
4: E, e, uns três anos atrás, não sei, um... dois
0: você, três exatamente. anos.
4: E já bombava. Não. Agora esse menino tá voando. É impressionante. É muita pilantragem.
0: O luva, o luva não dá pra ele ficar mais. É, o resto da vida dele produzindo o mesmo vídeo dele chutando a bola. Meu, tem que fazer o desenho animado da turminha do Luva, fazer um campeonato igual os Impedidos fazem, fazer a Copa Luva lá no interior, de não sei da onde, sabe? Coisas assim. Agora, por exemplo, o próprio um mendigo também é, já saiu até papo dele entrar na política, não tem sentido nenhum. Mas também. Ninguém vai aparecer ali e fazer nada pra ajudá-lo, pra, pra tirar ele daquela situação, não?
1: Ele já entrou naquela naquela bizarra lá, Mansão Maromba. Não sei se vocês viram aí, que tem aquele tal de Toguro, Torugo, que é um cara... Toguro.
3: Uhum. Toguro? É, eu acho que é o do... E <risos> o
1: É, já chamou ele pra, pra Mansão Maromba, entendeu? E ele já tá lá agora. Tipo, mano...
3: Antes de entrar nesse assunto do mendigo, é interessante ainda falando sobre o Luva, né? Eu sou do time do Jesus aí, no sentido que eu também não conheci o Luva. Eu conheci ele faz acho que uma ou duas semanas também. Confesso que eu não entendi muito por que, que ele viralizou. Acho que talvez vira... tudo esse processo viralizou por, por conta das condições dele. É um menino bem humilde, né? e tal. Merece, né? sucesso como qualquer criança e adolescente nova, e batalha e busca essas coisas Apesar de tudo que está acontecendo E esse domingo ele foi no caldeiro, no caldeiro não, né? no né Domingão do Hulk né o, o Luciano Hulk podia falar um pouquinho Sobre como foi o programa
1: Olha só, bicho Eu levei ele, eu falei assim brilho. Grande luva de perder Você tem 5 minutos Para fazer 44 gols De olhos fechados Com a perna amarrada No pé da mesa Se você conseguir fazer isso eu vou dar pra você 150 bolinhas de queijo, 100 enroladinhos e 50 kibes pra você dividir com os seus amigos e também um refrigerante Dolicitos Citrus pra você fazer a alegria da galera, bicho. Vamos tentar? Eu vou fazer isso, bicho. Vou fazer uma cara de tenso. Vou achar que eu tô preocupado. Você tem 5 minutos. Valendo. Agora, bicho, foi uma coisa incrível. Um cara da maior humildade, viu? o Ciro. pra mim fiquei muito emocionado, vou levar ele pra jogar bola com o Joaquim e pro Benício, claro que ele tem um campo muito melhor que aquele campo dele né?
2: <risos> o, o que o Cadu, o Cadu falou agora o Casemiro falou também que uns caras deram pizza pro Luva, né e tipo, ele promoveu a pizzaria que deu a pizza pra ele mano, as pizzas 500 reais 50 reais os caras gastaram. Tá divulgando num Instagram de 7 milhões de seguidores? Tá de brincadeira,
3: né? Ô Luciano, você deu um abraço nele, ou, ou como foi o abraço normal Olha ou o plástico bicho, tá... volta?
1: Abraço a gente não dá muito abraço, não. A gente fica um pouco perdido, assim, né, bicho? Pra dar abraço, a gente tem uma coisa meio de longe, assim, é um toquinho, soquinho. Porque a gente tem que ver que a pandemia ainda não acabou, bicho.
3: Vocês não querem falar um pouquinho do mendigo?
2: O Jesus Boa. quer O Jesus, Jesus quer.
6: quer Tá aqui para isso. Olha Quanto ao mendigo é, Na verdade é uma experiência antropológica <risos> Tinha que ser estudado Não ser objeto de De ironias E de gracinhas Essa mulher aí Ela passou por um Por algo muito Confuso, muito complexo, né você imagina, o cara todo fedidão, todo sujo, tudo feio. De repente vem uma... Eu nem sei a cara da mulher, pra ser sincero, viu? Mas... me mendigo devia ser uma princesa, como ele disse, né? E do nada, assim, o cara tá lá... Fazendo o sexo. <risos> e foi no meio da rua isso daí, cara?
2: Não, foi no carro dela,
6: foi no carro
2: dela? Isso, no carro dela.
6: Segundo ele,
2: ele falou vamos para um lugar mais afastado e ela levou.
6: Mas enfim, é... isso, eu vejo isso cara. como uma coisa muito muito complicada, né? Não, mas certamente... vamos colocar
2: uma coisa no debate aqui. E O que vocês acharam da última entrevista que ele deu? Ele expôs a mulher... Ela... Demais? O que, é que vocês acham disso? Fernanda!
4: O cara não tem nada a perder. Absolutamente nada. Ele tá fudido lá na rua, então pra ele, ele nem pensa nesse aspecto de ah, essa mulher tá sofrendo, essa mulher tá internada. Isso ou aquilo. Ele tá aproveitando né, o momento.
6: Mas o problema aí não é ele, na verdade. O problema é, são os abutres aí da, da imprensa, da mídia. E quem tá expondo, na verdade, são, é, é a mídia, né?
3: Não ele. É, inclusive foi muito comentado. Perdão, Fernando, pode falar.
4: É, era só ele falar não, as entrevistas, mas não. Além de dar a primeira, ele continua dando outras e contando detalhes mais sórdidos ainda.
2: E outra, ninguém sabe se o que ele tá falando é realmente o que aconteceu, né? Porque só tem a versão dele ele pode estar tá aumentando muito mais do que foi real, né?
6: Ah, mas eu acho que só vai ter a versão dele, né? Porque essa mulher, a não ser que ela seja a, a mais desequilibrada do que aparenta ser, acho que ela não vai querer dar a versão dela pra isso daí, né?
3: Exatamente. Aí, puxando, a, a entrevista do, foi, no, foi no Jornal Metrópolis, e aí, o outro vídeo eu não sei pra onde que foi, né? mas ambas foram muito criticadas da forma que ela foi conduzida, né, de deixar ela expor a, a, a menina da, da forma que foi feita e tal. E só um parênteses, hoje saiu uma matéria, e aí puxando esse aspecto que Jesus falou de, de imprensa ir atrás da matéria qualquer curso e tal, é, foi publicado na UOL que a, a mulher estava... Eles acharam, acharam não, eles conseguiram um laudo do, do hospital que a mulher foi, eles conseguiram o laudo, e no laudo constava que essa mulher passou por um transtorno psicótico, né? de Alguma coisa associada com bipolaridade, né? Ela estava sobre um, um processo de transtorno psicótico. Foi O laudo constava isso, então por isso que ela teve esses, esses ataques aí. Até um especialista na matéria comentava que fazia sentido tudo isso que estava acontecendo se ela tivesse por esse processo né, que foi diagnosticado por um laudo. E aí eu vi uma crítica muito forte, né, principalmente da comunidade médica, né, na, nas redes sociais, porque aí é que levanta o grande questionamento: como que o jornalista conseguiu esse laudo diretamente no jornal, ainda mais de um paciente com problema psiquiátrico, né, que nesse tipo de situação, né, você tem toda aquela questão de zelo do paciente, né, e aí toda essa questão da imprensa querer a notícia e publicar a qualquer custo, né, mesmo nesse aspecto sendo tipo um, entre aspas uma defesa de explicativa de tudo o que aconteceu com a mulher, mas né, expôs mais ainda ela, né, quanto a isso.
6: É, e esse tipo de informação é sigilosa, né? Exatamente. Então
3: que só quem pode ter acesso é a própria
6: pessoa e os médicos. Então eu espero que seja tá tudo errado, né?
3: tá tudo já deixa errado. aí para se ela quiser processar aí, ó, já Aí.
6: Ah é, se quiser é só me contratar, que eu, por, por sinal eu, sou, eu tô fazendo uma especialização em direito médico. E a publicação dessas informações sigilosas gera dano de ordem moral, dependendo a indenização muito boa.
0: E não é a primeira vez que vemos isso acontecer. E só outro parêntese, não que vá atenuar o que ele fez também, mas após ter vazado esse laudo, esse quadro, esse diagnóstico dela, ele deu outra entrevista em que ele pediu desculpa a todas as mulheres, ele diz, que tem uma pessoa que costuma se gabar de suas conquistas sexuais e tudo mais, e reconheceu que foi errado que ele fez? Diga, Vandana.
2: Então eu ia falar que tem um e-mail aqui de um ouvinte nosso. Falando isso, você pode divulgar o e-mail aí para os nossos ouvintes? Qual que é?
0: Sofadezonapodcast.gmail.com sofá, de, Zona Podcast, arroba, sofá de, Zona Podcast, arroba, de quem é o e-mail, cara, Vandão? Ele não quis se
2: identificar aqui, ele só colocou JP de Limeira.
0: Que isso? Ele é isso?
2: ele tá falando que ficou com dó do corno e que o mendigo apanhou pouco. Esse é o recado do uhum. nosso ouvinte JP de Limeira.
0: Bom, e, e até pra arrematar os fenômenos da internet também pra ir para casos que, que realmente Solidificam Constituem carreira Vamos citar novamente aqui um nome Que vai deixar o nosso Membro da bancada Que não participa hoje o Davi Vai deixar o Davi ouri, ouriçado Davi é um grande fã dele Repetindo isso Casemiro, o que vocês acham do Casemiro? Eu ah, sei eu que é um que...
6: gordinho que fala de futebol Só isso Mas não conheço <risos> nada
2: então, na verdade, ele não fala só de futebol. Ele ficou famoso
6: comentando vídeos na internet, é isso. Qualquer tipo de vídeo. É, agora tá na moda, né? Tem os caras que comentam os vídeos dos outros, né? Tem o tal de Luigi também, não é? React, né? O que é o
0: Isso. O Casemiro, como o Vander falou, ele, ele é, comenta vídeos de comida... Primeiro, ele comenta o vídeo, é, eu esqueci o nome, acho que é Talita, uma brasileira que mora na Itália, que tem alguns filhos, eu falo alguns porque eu não sei o número exato, e ela faz vídeos das lancheiras que ela prepara para os filhos levarem na escola. Casemiro comenta isso. Casemiro comenta lá de um cidadão que faz refrigerante de rua é, na Índia, salvo engano. Que é muito gente É algo assim, é.
10: extraordinário ele, ele,
0: ele era um cara Que veio é. originalmente de futebol da, da Esporte interativo, essa coisa toda Que ele ainda tá lá, não tem, não tem esportes E abriu, na, na pandemia Ele fez o tweet dele, então Aí estourou Fala de tudo e tem os cortes No Youtube, que são trechos Das lives Na Twitch, que fazem um, su um sucesso Extraordinário
3: é, eu conheço muito pouco dele, assim, o Jesus falou aí, eu realmente, eu, eu, eu sei pouco, mas eu sei que ele tem muita influência, principalmente na, nos adolescentes aí, na geração mais nova, e é muito famoso realmente os reacts que ele faz, né, ele faz, como disseram das comidas também, tem um, uns famosos aí que ele faz relacionado ao futebol, ele tá até narrando, né, se não me engano, os jogos da, do Campeonato Caioca, né? É, ele
2: comenta,
3: comenta, comenta. comenta.
2: Ah, então... e ele, ele fez o, o comentário do documentário do Neymar na Netflix, não foi
0: isso? Um react do primeiro episódio, isso. Com isso, a participação do Neymar no vídeo dele.
2: Que bateu o recorde, né?
0: Isso, isso.
2: Eu também, particularmente,
1: eu não cheguei a ver nenhum vídeo dele, assim, é, é direto, sabe, do, do Casimiro. Mas ele tá bem famosão,
2: cara. O cara tá bem. Cara, mas você ainda... não viu nada ainda? Nada, nada, nada.
1: Não, eu não peguei para ver assim, não tive essa. Ah, eu vou ver agora o. Mas sei lá, não vi ainda, cara. Você acredita?
2: Ele faz comentários até da reação do neto nos gols do Corinthians.
0: Pra você ter noção. Isso. Na rádio do Neto, isso aí é sensacional.
2: Isso, isso. Ah, <risos> rádio Crack Neto. Isso é sensacional, sensacional
0: mas diga a verdade, o senhor nos bastidores disse que ele é muito esperto porque ele está se fazendo às custas do conteúdo dos outros. o senhor diga, o, que o senhor disse nos bastidores?
2: Não, eu? eu não disse nada disso, mas que que é verdade é que ele, tá, ele ficou famoso comentando o conteúdo das pessoas, isso é verídico, né? Todo mundo sabe. mas ele não ia se manter se ele não tivesse talento também, né? Ele soube se reinventar.
0: E que outros é, influenciadores a gente tem, assim, que já estão estabelecidos, que vocês lembram? O, o Felipe João Neto?
5: Boa.
0: Ah, sabia, você até me cortou, ia falar isso. Você é fã do Felipe Neto anterior, aquele que falava palavrão, xingava, e do Felipe Neto que se reinventou, né? Você é fã dos dois períodos dele, né?
2: Não, na verdade, não. É, esse período eu não acompanho, que ele fica jogando na internet, eu nem, nem vejo. Mas tem, tem o irmão dele também, né? Que partiu pro lado das crianças e tá dominando. Tem filme, tem tudo. do Lucas Neto, né?
0: Isso. Ah, pensei que fosse o Buti. <risos> <risos> Grande Buti, um abraço. Grande Buti, essa fera, bicho. Tem um grande
6: influenciador na minha opinião que tá no Instagram que eu acompanho que é o Conde Chiquinho Scarpa ele dá dicas de uhum. etiqueta dá dicas é. de como você se portar na alta sociedade como comer um caviar eu recomendo que todos vocês aí que almejam um dia sair da pobreza é, que acompanhem o Conde Chiquinho Scarpa no Instagram, que ele dá ótimas dicas para todos Mas nós. Mas quem acompanha
2: ele é o pessoal nível, o nosso amigo o Fernando Ferric, né? Esse tipo de gente que acompanha ele, né?
0: Mas não eu, aprendeu pô, nada, pai, né? Também, não aprendeu nada. Tem o Paulo
3: Cogos.
8: Vamos à primeira dúvida das ruas.
3: Bom dia, meu nome é Paulo Cogos. E aí, Nutri, qual o melhor tipo de pão? Multigrãos, sem glúten ou integral?
6: Paulo Cogos. Como não citar Paulinho Cogos? Sou fã de Paulo A Cogos. Jesus é fã,
10: fã do Paulo Eu Cogos. Eu
6: acompanho Ocidente e Fúria, direto. O Paulo Cogos é um grande orador. Ele é um cara que fala muito bem e se expressa com muita categoria. É muito bom ouvi-lo, apesar de ele só falar merda, mas é bom.
0: <risos> Paulo Fogo que baniu o <risos> Davi, bloqueou o Davi, uh, como ele lendo o arroba de Davi, demora esbi, ele chamou o Davi de retardado pra cima, grande momento numa live.
2: De fase, <risos> fase,
3: Ele chamou o Davi comunista, pra vocês terem uma noção.
6: <risos> Ufa, que pariu. uma discussão sobre a comemoração
3: que alguns é, quer uma coisa. quer ver uma coisa, Digo. desculpa te interromper mas essa, essa eu tenho que falar existem Fala pessoas que são tão retardadas tão imbecis, tão palhaças tão ameboides como por exemplo Demora Esb, que eles acham que a minha mãe falou pra eu pedir desculpa pra porra do Dória o cara é tão imbecil que primeiro, ele não conhece os bastidores da política. Eu, depois eu vou dar uma bloqueada nesse
10: cara.
6: O pior do Paulo Cogos é que um, um participante lá da, das lives dele direto lá, o Cristiano Quioca é meu cliente. Olha só, que mundo pequeno. É meu cliente na contabilidade.
3: Não, mas ele fala bosta demais, pelo amor de Deus. É... é... Eu lembrei também de outro, mas esse eu acho que daí todo mundo conhece, né? e, e eu conheço, apesar de eu ter acompanhado pouco, né? Um dos membros, é, inclusive, conhece ele antes de ser famoso. E, e acho que e, eu acho que ele é o influenciador, talvez, brasileiro, mais famoso da internet, junto com o Felipe Neto, na minha opinião, que é o Whindersson, né?
2: Ah, verdade, grande Whindersson. O Whindersson agora tá fazendo vídeos animados, vocês já viram?
3: Não.
0: não. Não.
2: Não. Vejam, é muito bom. Apesar que o desenho não. é péssimo, mas os vídeos são legais.
0: Não. Eu confesso que eu vi dois vídeos do Whindersson na vida. Não gostei de nenhum. Por isso não assisti mais nada. Mas frequência. Acho que o mais tempo de tela que eu tenho assistindo o Whindersson foi na luta contra o Popó. Porra? <risos>
2: de é, você também... só ver ele apanhar, né?
5: Exatamente.
4: A vida é, pessoal dele meu... virou um turbilhão, né? De confusões. Então, assim, passou daquela imagem leve, engraçada, pra um pouco tensa, né? Então, acho que é por isso que eu não acompanhei mais tanto e nem sei desse negócio da animação do, do, que ele tá fazendo agora. Porque virou uma bagunça a vida dele, depois que ele casou, separou, enfim, aquela confusão toda.
3: É, eu particularmente eu conheço ele por, eu não conheço ele do conteúdo dele que fez ele ficar famoso. Eu não faço a menor ideia, sendo bem sincero. O que eu conheço ele é da ajuda que ele fez em Manaus na época da pandemia, que eu acho que ele foi a pessoa que mais mobilizou a internet para isso, né? Isso é um ponto muito legal dele. Ele usou o poder dele para o bem. Eu lembro Você citou muito bem, Fernando Que a vida pessoal dele virou do avesso E é verdade E isso é notório, todo mundo conhece ele Por conta dos rolos que aconteceram Com o casamento dele com a Luísa Sonsa né? Então ele acaba sendo também Vidraça por conta de tudo isso E a luta do Popó São os três únicos pontos que eu realmente Conheço dele O resto eu não faço a menor ideia como ele ficou famoso Mas ele aparenta ser uma boa pessoa
2: então, ele ficou famoso fazendo vídeos comparando pobre com rico, sabe? Festa de pobre, festa de rico, essas coisas. Eu não achei nenhum. Então, aí que hum. ele bombou. Olha, é. mas a gente pode deixar de falar de influenciadores e deixar de citar a Juliette, né? Que o... Não, nosso pode... pode, pode, nossa, pode, pode é. mais, falou que é um fenômeno da internet ruim. Então, mas ela ganhou o BBB graças à internet, né?
0: O que só mostra que a internet é uma bolha de merda. Eu não conheço nada é, é que certo. ela isso, eu não posso opinar.
2: A Fernanda conhece bastante, ela acompanha até as lives dela.
4: As lives? Mas eu gosto dela, eu acho ela legal. E é, eu acho que é a essência né, do que a gente tá falando aqui. Alguns memes a gente ama... Alguns fenômenos a gente adora, enquanto outros odeiam. É bem agora Pode falar. Bem o gosto de cada um mesmo.
0: Ela tá se lançando como cantora, né?
4: Olha, como cantora é péssima. E ela é boa Deveria... com o quê? Deveria ter ficado só esse BBB mesmo, ganhando dinheiro das marcas. Tava ótimo já.
0: é
2: Exatamente.
0: O Gil? O Gil se tornou uma personalidade da internet? Um influenciador? O Gil do Vigor? Eu acho que ele ultrapassou
2: a internet, velho. Porque você vê ele em tudo que é lugar. Ele tem... Ele apa aparece na Ana Maria Braga, ele aparece em comercial. Eu acho que ele ultrapassou esse fenômeno da internet aí.
0: Ele aparece em Harvard.
3: É, <risos> é, é meu é comentário... <risos> Meu comentário pertinente e Posso deixar os comentários de Jesus É como o Van Damme assiste coisas inúteis realmente. É
6: inacreditável né? Inacreditável É o dia inteiro <risos> na TV Não faz nada de útil Não consegue parar pra ler um livro ouvir uma música É só vendo essas bostas cara. Tá é... atrofiando o cérebro
9: <risos> Eu
6: te... Você Já não era assim Na que... sumidade de inteligência Né? <risos> Aí fica aí o dia inteiro na TV Vendo essas porcarias Tá com o cérebro cada vez mais Atrofiado, inutilizado É
2: que você tava falando Com garrafa no grupo há Meia hora atrás, né
6: É, se aplica em vo a você Também Não sei quem tá no estágio mais avançado Aí de idiotice, Mas Eu recomendo que vocês Parem com isso
4: Comentário de Jesus me lembrou um fenômeno atual, né? Um influencer recém criado na internet, que já era um, um artista famoso e que agora tá despontando justamente pelo mau humor, as críticas, isso é o forte dele, que é o Ed Mota, que agora faz lives no Instagram e no YouTube e tá bombando. Já Grande virou...
6: Edmota, do Edmota. Jesus
4: ó. falava Fala mal de todo mundo aquele infeliz. É impressionante.
6: É impressionante. Tem que pra falar bem para um monte de gente, né? Tem que ter quem fale mal, quem aponte o dedo na, na ferida. Não, mas falar mal
2: do Raul, fechas aí não dá, né? Aí fala aí pegou punido, pra... né?
6: Ah, ali ele exagerou, ali ele ele exagerou e foi humilde para depois pedir desculpas. E eu eu senti sinceridade nas desculpas. João Bosco, o... Giga.
0: Qual outro influenciador? Você, você é o cara que segue os influenciadores. Qual outro te chama
2: atenção? Então, a gente não falou do primeiro, né? Eu acho que o primeiro de todos que começou a bombar na internet foi o tal do PC Siqueira, né? Que ele fez um vídeo comentando o filme lá, Crepúsculo, e bombou. Acho que Caralho, foi o primeiro. Né?
6: Ele sabe de tudo, cara. Impressionante. Você sabe...
2: Ah, você não é a biografia
6: de todos esses caras.
4: Esse tá me ouvindo. Sumiu depois da, daquela. Aquele B.O. de pedofilia, sei lá, nem entendi direito aquilo, mas desapareceu. É esse. Esse assim é como, como ele desapareceu, ele. Nossa, foi pro fundo do poço.
0: última coisa que eu vi dele, ele tava fazendo vídeos reformando uma casa. Depois eu não sei o que aconteceu. Eu gostava
6: dele quando ele era visgo Eu achava excêntrico demais Um visgo na TV E
0: você, o João Tem algum assim que você segue? Que você lembra?
3: Não, eu não sigo absolutamente nenhum influenciador Porque eu não vejo essas essas coisas Mas eu aproveito o gancho E gostaria de saber do, do Todo Poderoso aí Se ele acha que alguém desse grupo Tem potencial pra ser algum influenciador
6: Graças a Deus, ninguém Vandame
3: <risos> Vandame
6: vai influenciar quem, pelo amor de Deus o, e o nosso Israel,
2: ele queria fazer um vídeo né, que viralizasse aí Mas parece que a ideia não foi pra frente
0: Nunca disse isso, o senhor é maluco Mas o, o Todo-Poderoso Todo vai, vai dar a opinião dele Poderoso castiga Eu acho que ele dormiu, gente
7: Ai, porra, é, Todo-Poderoso era eu Tava aqui fazendo um cigarro de palha. Guruleu as coisas que tem aqui em casa. Tem Alcatrão. Tem um pouco de cinza da minha finada avó. Coloquei também. Tava <risos> fazendo um cigarro pra fumar ficar um pouco louco. Estou jogo Brasil
2: e Bolívia. Você tava fumando a sua avó?
7: Porra, ela falou que ela queria ser fumada. Ela falou, o sonho dela queria ser fumada ou cheirada. Só que meu primo que cheirava morreu, coitado, morreu da Mernos. Que ele quis homenagear o cara lá do Full Morreu também, coitado. Aí acabei falando, não, vou fumar então, porque eu não gosto de cheirar, já tenho o nariz meio ruim. Quando eu era criança, tomei o um soco do rapaz que estava comigo do SESI, chamava Alexandre, a dele era urso, aí o um dele veio e me deu um soco no nariz, só porque na fila lá da, da escola apertaram a bunda dele, ele achou que fui eu, a primeira pessoa que ele viu na frente foi eu, deu um soco no meu nariz, arrebentou meu nariz, aí eu fiquei um pouco chateado, né, na época lá não podia falar minha mãe, eu falei, ah, tomei uma bolada, minha mãe, porra, que eu chute fora, falei, ah, o cara estava fora é cigarro Você perguntou se alguém aqui do grupo poderia é ser influencer eu acho que sim eu acho que principalmente o Israel quando ele coloca aquela roupa dele de pedófilo aquele pedófilo sabe que mora nos bairros de periferia de São Paulo quando ele coloca, fica na câmera se vai na Deep Web, certeza que eles começam a oferecer foto de pedofilia pra ele, que isso é muito errado mas eles começam a oferecer Ai, por Deus. Imagina só. O Israel fazendo o vídeo. Falou: Oi, amiguinhos. Sou eu, Israel. Hoje nós vamos aprender como xingar o papai e a mamãe. Olha isso. Seu pai passa na sala, vai tomar no seu cu. Ah, vai fazer lição. Vai a merda. Desculpa, tem a Fernanda do grupo. Eu tô falando palavrão aqui, pô. Ô, Fernanda, se desculpa. É que eu tenho oh, esses oh,
2: problemas. O
7: Israel problema. vai
2: falar: O oh, oh, Amirim
7: Oi, Mirintias, tudo bem? Eu não aguento mais. Eu tô num grupo lá que toda vez é... Bondintias, quase que eu falo, vai tomar no seu cu. Eu não aguento mais. Porra, todo mundo... Ai, comprei o um livro de táticas. Porra, pra quê? Vai ser treinador de futebol manager? Não aguento mais. Comprei o um livro em espanhol do, do, do José Paranaguela, que é o técnico que treinou o Saragoça de 1934. Eu usava tática 3-4-3... Dois potes, bora pra que isso? Olha a que eu tô fazendo aquele grupo, eu vou lá só pra causar. Pra mandar vida do Rossafa dançando. Mas eu tô ficando louco. Porque eu tô com aquele negócio chamado... Quando você tem que fica a garganta aí e voltando, como é que chama? Não é boquete, como é que chama aquele negócio lá? É que fica ele voltando a refluxo. garganta? Refluxo.
2: refluxo.
7: é. Ah. Eu tô com o refluxo. o fumo cigarro, tenho o refluxo. Gosto comer torresmo à noite torrejo açúcar e tomo uma, uma gelada, aí eu vou dormir, fica no refluxo, parece que eu vou morrer, eu falo, ai, satanás, estou morrendo, mas socorro. Aí eu acordo, vejo que eu tomei, eu durmo mal, vou para o serviço, sigo os pacientes no telefone, sigo eles por pensamento, que eu fico com raiva, não aguento mais atender telefone, por mim, podia explodir todas as linhas de telefone meu trabalho, porque eu não aguento mais atender de telefone, eu achei que ia viver só de errado, mas eu tomei o rasteira da vida agora eu vou fazer comédia, eu vou pra Minas Gerais só pra fazer o merchan rapidinho dia 9, eu vou estar tá em Guaracita tá, 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 em Minas Gerais dia 8, tá quarentinha e nós estamos viajando, rodando aí
5: boa, então, boa, eu acho que
7: o eu acho que o, Irael, o Jesus também pode ser, o Jesus pode ser o novo alborguete imagina ele falando mal das pessoas aí. ele, o programa ele, o Beca e o Ferg
6: aí a é bombar, hein
7: e nos intervalos, o Roçafa cantando RBD, comentários de política do Raul.
0: Jesus. Poderoso. Oi, porra. Antes de você ir pro shopping, repita o serviço aí, as datas pro pessoal, por favor.
7: Tá, dia. Porra. Porra. Cigarro.
0: Cigarro porra. aqui.
7: Ai, pera. Dia 8 nós Não, estaremos em Taquaritinga. Na espetaria da. Da família. Tá O um lugar muito bom lá na periferia com as crianças sentadas, atrapalhando o show, mas é legal. E deixa eu ver aqui, dia. a deixa eu ver o nome da cidade aqui, que é muita cidade, eu acabei
2: esquecendo o nome.
7: O Jesus deve estar tá pensando que eu sou louco, mas não sul é a droga. Deixa
2: eu ver o nome <risos> da cidade. Jesus nem tá pensando nessa hora, já deve estar tá dormindo já. Ó,
7: mar, né? dia 9, dia 8, Taquaritinga. Espetaria da Família, dia 9 do 4, Guaranésia, Minas Gerais, Rancho do Mineirinho, dia 29, Viradouro, dia 30, São Carlos.
0: Sensacional, fica aí o serviço, peço que a plateia não dê tapa no comediante, não pode fazer isso, a gente teve esse exemplo no Oscar, por favor, não dê tapas no comediante e que o comediante não vá para o shopping depois disso. Desejamos sucesso nas apresentações e estamos com você, Cadu. Sempre junto Cadu, você é foda. Você tem talento e vai longe na vida.
1: Beleza, mano. Ó, eu preciso ir.
6: Todos nós precisamos, relaxa. É, eu sim, já sim.
0: passou da minha Bom,
6: hora, eu tô indo embora, tchau.
0: Vamos Vamos amarrar o fim. Ó, a Fernanda já foi sem dar nem tchau.
5: <risos> <Fazendo isso. risos>
0: Jesus, antes de finalizar aqui deixa eu
3: botar uma pauta aqui que seja interessante, que o Issa quer muito fazer mas eu acho que você é uma das pessoas que poderia fazer parte da bancada, porque eu não a maioria não assistiu esse que ano faz vida. 50 anos do Poderoso Chefão e o Issa quer fazer um programa sobre isso, em algum dos alguns episódios, aí ele quer te chamar pra isso também, porque você é um grande fã, né, do, do filme sim, inclusive
6: fui ver a olha a nova versão aí remasterizada né hum, é só combinar certinho né o duro é achar a data né afinal de contas eu eu tenho mais o que fazer do que ficar perdendo tempo com vocês né?
3: <risos> mas beleza Porra, aí, mas... Cê, sempre bem-vindo aí para esse
0: show de horrores aí ah,
2: essa Valeu, parte Deus. não corta não tem que colocar viu
0: Vamos, vamos só amarrar o fim. Essa parte vai ficar. Mais uma vez agradecendo Jesus aí. Agradecendo a Fernanda, que convenceu Jesus a ficar acordado até 11h41. Amanhã vai ser rápido no trabalho,
6: né? Vocês apelaram. Né? <risos> a Fernanda consegue coisas assim inacreditáveis de mim. Esse
4: programa é minha homenagem. Vocês podem me agradecer.
6: Obrigado Imagina
4: se fosse João voz dando o convite. Nunca que ele estaria aqui uma hora dessa. Jamais.
0: Exatamente. Obrigado. Só o amor constrói. <risos> Vamos Continua, lá. É
4: <risos>
0: <risos> Bom, é, agradecer a presença do nosso ilustre convidado, mais que convidado, nosso amigo Rodrigo Jesus passamos esse tempo falando de memes, fenômenos influenciadores o Vandame aqui tá até um pouco chateado porque ele tem uma lista de mais, deixa eu ver aqui 43 influenciadores que ele não falou e ele tá mandando no nosso chat interno que ele quer fazer a parte 2 e ele quer fazer Calma. um programa chamado Ode ao Felipe Neto que eu tanto amo palavras dele bom pessoal, mais uma vez deixar nosso e-mail sofadzonapodcast arroba gmail.com mandem críticas, sugestões é, sigam-nos no Instagram ativem o sininho, as notificações no Spotify e é isso, vou deixar aqui os comentários finais de cada um mas obrigado, foi um programa muito legal mais uma vez
2: boa noite, até mais falou
6: boa noite boa noite, boa valeu, noite pessoal, valeu, boa valeu noite.
1: todo mundo aí
4: Boa noite,
2: gente. Valeu, Uma pesquisa divulgada pela Anatel colocou o estado do Piauí como o primeiro em oferta de internet mais rápida perante os estados brasileiros.
5: Salve, terra, Oh, it's so
8: E essa possibilidade do trabalho em casa trouxe para ela alguns benefícios, como poder fazer o seu horário. No início foi um pouco difícil conciliar sair do pessoal para ir para o home office, uma nova modalidade totalmente diferente do que eu era acostumada. Mas depois só precisou de uma organização bem detalhada da minha agenda e eu entender como ia funcionar os horários, como ia funcionar o tempo ali, que se tornou bem mais fácil. E hoje eu até prefiro trabalhar no home office, porque ele me trouxe uma liberdade muito grande de tempo e local, além de muito mais segurança, é claro. Um estudo foi feito pelo grupo Melius, que analisou todas as plataformas de internet banda larga do Brasil e foi comprovado que o Piauí tem a internet mais rápida nessa modalidade chegando a mais de 88 mbps. Depois do nosso estado, veio em segundo lugar o Amapá e em terceiro o Goiás.
10: Foram medidos é, três conceitos na internet, que era a latência, a velocidade de download e a velocidade de upload. O que, que seria a latência? A latência é basicamente o tempo que eu tenho de retorno, que sai o pacote do meu computador, vai lá no servidor e retorna. Ou seja, é a sensação que eu tenho de rapidez da internet. Velocidade de download upload, e upload é a velocidade em que eu envio essas informações para a internet E upload é a velocidade que eu recebo essas informações
8: A Stephanie, às vezes, tem problemas com a internet dela Tem dias que fica um pouco mais lenta, principalmente quando chove E por conta disso, a nossa equipe procurou saber o porquê que isso pode acontecer Uma das explicações é a incompatibilidade dos aparelhos com a quantidade de internet que chega até a casa eu já tive que me virar ainda atrás na casa de amigos para poder terminar os meus trabalhos eu já fiquei sem entregar trabalhos por causa disso porque realmente não tem não tem como adivinhar quando é a internet ou quando a energia vai faltar
10: muitas das vezes não fica claro para os clientes ou para os usuários é, quais tecnologias têm que ser usadas para conseguir ter aquele valor que ele comprou na internet por exemplo ah eu contratei um plano de 300 mega e aí o cliente não tem um celular com uma placa que su suporte essa tecnologia. E aí ele acaba achando que a velocidade não está batendo, então a internet está ruim, está lerda. E aí esse conceito tem que ser bem difundido, onde a tecnologia que eu uso no provedor, a tecnologia que eu uso na casa do cliente e os aparelhos e os dispositivos que vão estar conectados a, esses, a essa internet tem que suportar a velocidade que foi contratada.
6: Mesmo assim, temos a
2: internet mais rápida aqui no estado do Piauí, de acordo com o Instituto de Pesquisa citado.